0: Danasnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju, u sedmom poglavlju od petnaestog stiha. Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u ovčijem ruhu, a iznutra su grabljivi vuci. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Zar se grožđe bere strnja ili smokve s čkalja? Izrael je bio upozoren na lažne proroke, A crkva se upozorava na lažne učitelje, ali su obe grupe obučene u jagnjeću kožu. A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će unositi ubitačne jeresi i poricati gospodara koji ih je iskupio, navlačeći na sebe brzu propast. Treba da ih prepoznamo po njihovim plodovima. To treba da tražimo i na to da pazimo u njihovom životu. Neće ući u carstvo nebesko svaki koji mi govori gospode, gospode, nego ko čini volju oca moga koji je na nebesima. Možeš trčati unaokolo i pričati kako živiš po zlatnom pravilu, ali poenta je sljedeće, da li tvoriš volju oca tvog nebeskog? Ako tvoriš njegovu volju, doći ćeš Hristu. Jer ćeš uvideti da ti je potreban spasitelj. Mnogi će mi reći u onaj dan, Gospode, gospode, nismo li prorokovali u tvoje ime i u tvoje ime izgnali demone i u tvoje ime mnoga čuda činili? I tada ću im izjaviti, nikada vas nisam upoznao, odlazite od mene vi koji činite bezakonje. Ovi stihovi se očigledno ne odnose na današnje vernike. Svaki vernik, živ ili mrtav, biće podignut na susret Gospodu u oblake. Niko neće čuti da Gospod govori odlazite od mene. Ovaj odeljak se posebno odnosi na period velike nevolje i hiljedogodišnjeg carstva. Propovedna gori će imati posebno značenje za to razdoblje i to za ostatak iz velike nevolje. Takođe Ovdje je potrebno upozorenje za one koji se smatraju članovima crkve, odnosno za svevernike. Ljudi danas oduševljeno govore o takozvanim čudotvorcima, pa mi kažu, možeš reći da je Bog sa njima. U svetlu ovih stihova možemo li biti sigurni u to? Hristovo ime je na usnama mnogih ljudi koji su danas vođe sekti i izama. Samo koristiti ime Isus... I Bibliju nije dokaz da je sistem pravi. Važan je unutrašnji odnos prema raspetom spasitelju, a ne ono što izgovaramo. Dva temelja Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, biće kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na steni. I pade kiša, i dođoše bujice, i dunuše vetrovi, i navališe na onu kuću. I ne pade, jer beše utemeljena na steni. Ako si došao Hristu, on je temelj, jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. Zapisano je u prvoj poslanici Korinčanim u trećem poglavlju u 11. stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Kada počivaš na Hristu, možeš da gradiš na tom temelju. Predajući se duhu svetome, možeš izgraditi život koji sveto pismo poredi sa zlatom, srebrom i dragim kamenjem. Ali postoji još jedan način gradnje. I svaki koji sluša ove moje reči i ne izvršuje ih, biće kao ludi čovek koji sazida kuću svoju na pesku, i pade kiša, i dođoše bujice, i dunuše vetrovi, I navališe na onu kuću i pade. I pad njen beše veliki. Šta je pesak? To je ljudska dobrota i ljudski trud. To je stara slabost tela. Prijatelju, kažem ti da ti je potrebno nešto mnogo bolje od onoga što telo može ponuditi. Ovo poglavlje evanđelista Matej završava rečima. I kada Isus svrši ove reči, Divljaše se narod njegovoj nauci, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi književnici. Naš gospod Isus je bio takav učitelj, poučavao je sa autoritetom. On nije samo ponavljao nešto što je pročitao. Mi treba da uvidimo da nemamo ništa vredno da kažemo ukoliko nije rečeno sa autoritetom Božje reči. I ukoliko ne verujemo da to jeste Božja reč. Ne želim da slušam čoveka koji iznosi svoje teorije koje nikada nije proverio i o kojima u stvari ne zna ništa. Mi danas imamo evanđelje koje možemo ponuditi, poruku spasenja. Mi znamo da je ona delotvorna jer je bila efikasna u našem slučaju. A videli smo i kako deluje u životima drugih ljudi koji su došli Hristu. Prijatelju, propoved na gori je divan biblijski odeljak, nemoj ga zaobilaziti. Ako ga čitaš ispravno, on će te dovesti do osobe Isusa Hrista, pokazaćete kako nisi dorastao onome što on propisuje. Pokazaćete da si slab i kriv. Učiniće da ćeš zavapiti za milošću i dovešće te do Hrista radi spasenja. Kada prihvatiš Hrista kao spasitelja, On će ti dati duha svetoga, koji će te osposobiti da živiš po ovom visokom standardu. Objektivno razmatranje propovedi na gori Završili smo propoved na gori, pa smatram da treba da se povučemo i da je sada u celini objektivno sagledamo, jer su možda mnogi moji komentari za neke ljude bili strani i novi. Mnogi smatraju da propoved na gori iznosi način na koji vernici treba da žive u savremenom društvu. Da je ta propoved data crkvi. Međutim, ako sa strane Božiju reč sagledamo u celini, videćemo da je Bog dao tri velika sistema pomoću kojih On vlada i upravlja ljudima. Prvi je Mojsijev sistem, zakon. Kao što znaš, Na početku postanja u sedmom poglavlju zapisano je da je Bog morao da uništi ceo ljudski rod sa izuzetkom jednog čoveka i njegove porodice, zbog njihovog nasilja i jer su sve misli srca njihova svagda samo zle. Ljudski rod se odvojio od Boga, pa je Bog morao da ih osudi. Na zemlji je mogao da spase samo jednog čoveka i njegovu porodicu i od njih je Bog Počeo sa razvijanjem događaja i stvaranjem nove populacije, iz koje je izabrao jednog čoveka, koji će postati otac naroda i svedočiti za njega. U stvari, nameravao je da im da zemlju i da od njih načini veliki narod, nebrojeni, i njih je hteo da učini blagoslovom za ceo svet. Kroz njih, Bog je želeo da dosegne svet. Kroz Mojsija im je dao Mojsijev sistem i to je bio veliki žrtveni sistem. Knjiga izlaska, druga knjiga Mojsijeva, daje nam detalje o tome i otkriva nam da je sama njegova srž bila oltar za žrtve paljenice, mesto na kome su prinošene žrtve. Oltar govori o krstu gospoda Isusa Hrista. Bog nikada nije oprostio greh bez žrtve koja bi se prinela jer vidiš, Zakon nije spasavao čoveka. On je samo otkrivao čoveku da je grešnik. On je postao sistem osude, a ne sistem spasenja. Prema tome, kroz stari zavet su žrtve paljenice ukazivale na dolazak spasitelja, gospoda Isusa Hrista. Isus je došao i predao sebe kao cara, da bi ispunio proroštva staroga zaveta, ali njegov narod ga je odbacio. Matejevo evanđelje predstavlja Isusa kao cara. Moje lično uverenje da sve u ovom evanđelju treba da se shvata u svetlu činjenice da On jeste car. U Matejevom evanđelju, kao što smo već ukazali, Isus je rođen kao car, živeo je kao car, ustao je iz mrtvih kao car i ponovo dolazi na ovu zemlju kao car. Jedna od stvari koju je on učinio dok je bio ovde na zemlji, bilo je da objavi zakon koji se razlikovao od Mojsijevog zakona. To je tzv. propoved na gori, zapisana u Evanđelju po Mateju u 5. 6. i 7. poglavlju. Njene delove nalazimo i u drugim Evanđeljima, ali je u Mateju data u najpotpunijem obliku. I kao što sam već spomenuo, Uveren sam da je to skraćeno izdanje i da je dokaz zato činjenica da je on uzeo dvije mojsijeve zapovesti i da ih je uzdigao na stepen viši od onog na kome su ikada u Starom zavetu bile tumačene. Na primjer, rekao je da ako se ljutiš na svoga brata, krivsi za ubistvo. U Starom zavetu o tome nema ništa. Takođe, rekao je da ako samo pogledaš ženu Počinio si preljubu u svom srcu i kriv si za to. Veruj mi, prijatelju, u ovo je uključena barem polovina ljudskog roda danas. Samo je mali broj ljudi koji nije kriv za kršenje te zapovesti. Pre izvesnog vremena jedna fina žena, divna hrišćanka, izvrstan, biblijski učitelj, rekla mi je da se sustrela sa izvesnim čovekom koji je bio propovednik. Kazala mi je, kada me je pogledao, Bilo mi je jasno šta radi. Svlačio me je pogledom i činilo mi se da će pokušati da me siluje. Čovek nije ni trepnuo. Samo je sedeo i posmatrao kako mu ta prilazi. Prema propovedi na gori bio je kriv za preljubu. Propoved na gori izdiže zakon na najviši nivo. Neko će možda upitati zar to nije nešto na osnovu čega danas treba da živimo. ne. To je za carstvo koje dolazi na zemlju. U to vreme ćemo sigurno imati neskraćenu verziju propovedi na gori. Biće to zakon toga carstva koje će Hristos uspostaviti u budućnosti. U ovoj propovedi se za nas sadrže divni principi, ali je nama dat drugačiji sistem. Ti i ja živimo u takozvanom dobu milosti, u dobu duha svetoga. Ovo je vrijeme kada Bog spasava blagodaću, a ne držanjem zakona, ne sleđenjem zakona. Ne spasavamo se ničim što radimo. Iskreno govoreći prijatelju, nisi hrišćanin sve dok ne poveruješ u nešto, a to nešto je da je Hristos umro za naše grehe po pismima i da je sahranjen i da je vaskrsnut trećega dana po pismima. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Korinčanima u petnestom poglavlju, u trećem i četvrtom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. To je evanđelje, to te spasava. Nakon što si spasen, Bog za tebe ima način na koji ćeš živjeti, a to nije Mojsijev zakon, niti je to deset zapovesti. O, znam ja šta sve velike denominacije uče. U jednoj od njih sam vaspitan i obrazovan. Moj sažeti katehizam, kada dođemo do teme posvećenja i života za Boga, zadire u deset zapovesti. Pretpostavimo da držiš svih deset zapovesti što ne činiš. To te ipak ne bi spaslo, jer ono što te spasava jeste vera u gospoda Isusa Hrista. Prema tome, zakon ne može da te spase. Ni zakon nije način na koji živimo. On nije način hrišćanskog života. Odmah će neko zapitati, da li to znači da možeš da ga kršiš? Naravno, da ti ovo ne daje slobodu da ga kršiš. To jednostavno ne znači da mi imamo način života koji je mnogo viši od deset zapovesti. Ali, možda ćeš se prepirati, pa upravo si rekao da propoved na gori uzdiže zakon na najviši stepen tako da on mora biti naš način života. Ne, nije to. Da li si ikada zastao da razmisliš da li možeš da održiš Propoved na gori? Da li si spreman za neke iznenađujuće izjave? Prvo, Propoved na gori je stvorila više licemera u crkvi nego išta drugo. Već sam ti pričao o čoveku koji je bio član crkve i službenik u crkvi, ali je psovao kao kočijaš i pritom je još mislio da je hrišćanin. Kada sam ka njemu okrenuo svetlost propovedi na gori, uvideo sam da je taj čovjek samo glasao za propoved na gori. Samo je nju odobravao, ali on se nije držao propovedi na gori. Nije mogao da živi po njoj. Niko ne može da živi po njoj. Vidiš, tako se stvara ulepšavanje religije, koje prihvata mnogo onih ljudi čije srce nije promenjeno. Srce čoveka mora da se promeni. Kao rezultat ovoga, liberalizam se ne nalazi samo u politici, nego i u religiji liberalizam igra veliku ulogu. Govore o Božjem očinstvu i o bratstvu među ljudima. Gospod Isus je protivrečio ovoj teoriji, kada je čak religioznim vođama svoga doba rekao vi potičete od oca djavola u Evanđelju po Jovanu, U osmom poglavlju Svetog pisma Novog Zaveta očigledno su i u to vreme postojali neki koji nisu mogli Boga zvati svojim ocem. Univerzalno božje očinstvo nije bilo primjenjivo onda, ani sada. Od drugog svetskog rata Sjedinjene države su pokušavale da se svetom bave o duhu bratske ljubavi. Mnogi narodi u svetu danas nas smrze, a ostali nam zavide. Ovo pišem kao Amerikanac. Doslovno, milijarde dolara smo potrošili da bismo kupili mir, ali mir u svetu danas nemamo. Zašto, prijatelju? Zato što svet ne možeš da vodiš pomoću propovedi na gori. Imamo političare koji su pokušavali da ove principe sprovedu u delo, da učine da funkcionišu. Ali, zar ti principi nisu dobri? Naravno da su dobri, ali nešto drugo ne valja. A šta je to? Srce čovekovo nije u redu. Ono ne valja. Čovek je problem. Jedan slušalac našeg radioprograma je napisao Doktore Megi, ja nemam probleme. Ja sam problem. To je nevolja u svetu. Sve je u redu sa deset zapovesti. One su potekle od Boga. One su otkrile njegov um, njegovu volju. Propoved na gori takođe otkriva Boži um i volju. I sa njima je naravno sve u redu. Ali sa čovečanstvom Nešto radikalno nije u redu. Slušaj reči gospoda Isusa u evanđelju po Mateju. On će ti reći gde je problem. On kaže, a što izlazi iz usta, iz srca izlazi, i to kalja čoveka. Jer iz srca izlaze zle misli, ubojstva, preljube, blud, krađe, lažna svedočanstva, hule, to kalja čoveka. A jesti neopranim rukama, ne pogani čoveka. Možeš imati religiju koja zahteva pranje ruku i celoga tela i možeš obavljati bilo koju vrstu rituala ili liturgije, ali srce je problem. Današnji čovek ima očajnički problem srca. Džogirenje mu neće pomoći. Njemu je potreban Isus, a ne jogging. Jedino gospod Isus Hristos može promeniti srce i to čudom poznatim kao obnovljenje. On je to rekao čak i finom, poštovanom fariseju po imenu Nikodim da se mora nanovoroditi. Iako se termin nanovorođen zloupotrebljava i pogrešno koristi u naše vreme, ovo je divna i čudesna istina. Prijatelju, kažem ti da ti i ja treba da se obnovimo, jer imamo tu staru prirodu. Kada je gospod Isus govorio o tome šta izlazi iz srca, nije govorio o srcu pere perića, iako i on ovome pripada. Govorio je o mom I tvom srcu. Vidiš, srce je problem. Apostol Pavla je naširoko razmatrao ovu činjenicu. Rekao je, a plotska dela su poznata. To su blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja i ovima slična. Ovo je zapisano u poslanici Galatimu u petom poglavlju. Svetoga pisma Novog Zaveta. Mi danas živimo u dobu situacijonog morala. Živimo u vreme strašnog nemorala. Ljudi su odbacili takozvanu judeo-hrišćansku etiku, pa čine šta im je volja. Slušao sam jednog profesora sa fakulteta, koji je dao intervju za televiziju. Bitali su ga šta je ispravno u našem vremenu. Njegov odgovor je bio sve zbog čega se osjećaš dobro, Je ispravno. Po njemu, ako ćeš se osjećati dobro da ubiješ oca i majku, onda je to u redu. Bog je dao deset zapovesti da bi ljudi kontrolisali staru prirodu. Ali te zapovesti nisu kontrolisale staru prirodu. Jer se narod, kome su zapovesti date, odvoji od Boga. Otišli su daleko od Boga. Ipak, čovjek nije mogao da ih ispuni, jer im nije bio dorastao. Apostol Pavle to stalno ponavlja u svojim poslanicama. Sada, kako čovek treba da živi? On ne treba da živi oslanjajući se na lični trud, jer neće uspeti. Reč kaže, a plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost, odnosno samokontrola. Protiv ovakvih stvari nema zakon ni jedan zakon ovo ne može da proizvede. Za mene ili tebe nije prirodno da volimo. Ne mislim na seksualnu ljubav, nego na stvarnu brigu za druge ljude i na stvarnu ljubav prema Bogu. Ova vrsta ljubavi najavlja se prirodno. Nekada je bila popularna pesma koja se zvala Radi ono što je prirodno. Kada čovek radi ono što mu dolazi prirodno ili spontano, On svim silama stvara savremenu civilizaciju bez zakonja i nasilstva. U umu mnogih ozbiljnih ljudi koji su na visokim mestima javlja se pitanje da li naša nacija može ili ne može da preživi. Ako ne obnovimo kontrolu nad starom prirodom čoveka, ne može da preživi, prijatelju. Nastaviće se.